0: Stanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.
0: Jakże pozytywną nutą dzisiaj Was witamy w przystanku Planszówka. Co poniedziałek o 20 nadajemy dla Was i rozmawiamy o planszówkach właśnie, przy mikrofonach jak zwykle.
2: Mateusz Borowski, Majsterkowicz Łukasz,
0: tak, y- oczywiście i Agata Borowska. Dzisiaj Blue Monday teraz już naprawdę, tydzień temu o tym wspominaliśmy, bo mieliśmy takie nastroje, teraz już się trochę pozbieraliśmy, ale Blue Monday nadszedł po prostu kalendarzowo i w związku z tym nie wiem, czy znacie lepszą grę, którą można by podpiąć pod y- właśnie audycję w taki dzień.
1: Gloom Monday.
0: Także dzisiaj będziemy wprowadzić. Was w takie trochę depresyjne nastroje, ale to wszystko w BHP się zmieści.
2: A należy przestrzegać przepisów BHP, szczególnie na kolei.
0: Ty właśnie przestrzegałeś, jak się bawiłeś śrubokrętem przed audycją, prawda?
2: Tak, śrubokręt ważna rzecz w życiu radiowca. Nigdy nie wiesz, kiedy mikrofon ci opadnie.
0: Jak graliście w gluma? Dajcie znać. Jesteśmy ciekawi, co sądzicie, bo to gra trochę nietuzinkowa. Często mówimy właśnie o takich eurosucharach. Dziś nie. Dziś będzie troszkę inaczej. Jesteście gotowi?
1: Z lekka ponuro, ale tak.
0: No dobra, to może newsy, ale możesz się uśmiechać, Łukasz, jak będziesz mówił, tak myślę przynajmniej.
2: Myślisz, czyli wykonujesz tą czynność, która wymaga zużycia energii, tak?
0: No, bardzo dużo zużywam energii, to prawda, zimą.
2: Okej, zatem zaczynamy dział newsów, choć po co to robić, skoro dzisiaj Blue Monday... Premiery gry mogą się opóźnić, kupione egzemplarze okazać wybrakowane. A gdy już będzie można rozpocząć rozgrywki, to się okaże, że nie ma w naszych kompanów do gry i musicie siedzieć sami. Lepiej sięgnąć wtedy po e-planszówki. No ale cóż, zacznijmy, bo dziś w sieci pojawiła się informacja, i to chyba pozytywny news, że jutro do sklepów trafi Sherlock Holmes, detektyw, doradczy Zagadki Kuby, Rozprowacza i Przygody na Westendzie. Miał być to dobry news, przekazany przez jeden z oddziałów stacjonarnych Rebela, ale jak zwykle w życiu bywa, i to nie żart, Wiadomość została szybko zdementowana, premiera długo oczekiwanej gry planowana jest na drugą połowę stycznia, dodam tylko, że na szczęście tego roku. Jeżeli męczy was już oglądanie, jak ci, którzy zamówili angielską wersję Brasa, czyli słynnej gry Martina Wallesa, która na Kickstarterze została na nowo ufundowana, ci też, którzy obserwują, jak inni wrzucają zdjęcia na Instagrama i Facebooka, do tego piszą, jaka ta gra jest wspaniała i ciągle czekacie na jakieś dobre wieści na temat polskiego wydania, to czas powiedzieć, poczekajcie jeszcze do czerwca. Przypuszczalnie, bo to przybliżona data premiery. A zatem nic nie stoi na przeszkodzie, by się przesunęła. Oczywiście jak się przesunie, to bardziej w stronę końca roku niż początku. A poza tym gra nie wpisuje się w obecną politykę ograniczenia smogu, lecz przenosi nas do epoki dymiących kominów, silników parowych i rewolucji przemysłowej. Poza tym to naprawdę ciężka gra ekonomiczna, więc dobrze pomyślcie, czy chcecie, by wasz mózg barował niczym komin obciążonej o 150% mocy fabryki. Planszówki to nie jest łatwe hobby.
0: Dzisiaj w tonie, dobrze się sprawdzasz na razie. Przejąłeś się, Łukasz, widzę dzisiejszą audycją.
2: Nie, po prostu to jest samo życie planszówkowiczów. Poza tym w Powiem Wam, że Phalanx Games przedsprzedaje grę Ubot, na którą też myślę wiele osób czeka. Premiera planowana jest na. Przełom marca i kwietnia, czyli już niebawem. Oczywiście pod warunkiem, że statek, którym będzie płynął na pokładzie, nie zatonie.
0: Przełom kwietnia i maja, czy maja i czerwca, czyli gdzieś tak w październiku.
2: Może być i tak. Ale zacznijmy w końcu coś optymistycznie, bo walentynki się zbliżają, więc jeżeli planujecie romantyczne walentynki, muszę was przestrzec. Na ten dzień planowana jest premiera trzeciej edycji gry Horror w Arkham, więc zamiast miłości spodziewajcie się Kutulu i innych przedwiecznych. Jeżeli tak jak my nie graliście jeszcze w Coimbrę i czujecie z tego powodu mały niedosyt, Informuję, że właśnie dosyć niebawem wzrośnie. 22 stycznia ukazać się ma dodatek do Coimbry, Royal Treatment. Powiecie może spokojnie, mam czas, poczekam na polską edycję, w międzyczasie zagram w podstawkę. Nie da rady. Rebel na swojej stronie zamieścił przetłumaczoną instrukcję, czy też zamieścić za kilka dni, o ile coś się nie obsunie, bo sam dodatek jest niezależnie językowo, więc jak mówiłem, życie planszomaniaka. Nie jest łatwe. Natomiast w końcu po wielu latach oczekiwań, to tak, nawiązanie to że też do jednej z naszych ostatnich rozgrywek, zdradzimy, że graliśmy niedawno w Ingeniusa, sobie takiego starocia odświeżyliśmy. Ukazała się nowa edycja gry Genius, bo Ingenius po polsku to geniusz, tak Bart to przetłumaczył. Choć to znakomity tytuł, w to myślę nikt nie wątpi, to przez lata osoby kupujące polską edycję miały możliwość nabycia tylko takiej z płytkami. Wy taką macie, nie? Ja mogę się pochwalić chociaż raz, że mam tą lepszą z plastikowymi no bo tak jak może niektórzy wiedzą, stara edycja wydawana była przez Fantazy Flight Games i posiadała plastikowe komponenty i w końcu takowa znów trafiła do sklepów, również nakładem barda. Plastikowe płytki, plastikowe podstawki, jeżeli cieszycie się, to tylko przypomnę, że musicie mieć świadomość, że to wydanie będzie dużo dłużej ulegało recyklingowi. Wy przestaniecie grać, cywilizacja przeminie, a plastik nadal będzie się rozkładał, bo wy Zgody się graczom zachciało. Zapowiedziany został dodatek do gry obecność Sanktuarium. Pewnie nie jedna osoba już szykuje mema nabijającego się z polskiego wydawcy, że nie wyda albo zapomni zapłacić faktury. Tymczasem Games Factory zapowiedziało, że dodatek ukaże się po polsku. Planują go wydać i rozesłać do sklepów. Zatem nie macie się z czego pośmiać, przynajmniej na razie. Bored Dice zapowiedziało wydanie gry Inuit The Snow Snowfolk, opierającej się na mechanice tablo buildingu. Materiały graficzne, które zostały przedstawiane naprawdę przekuwają oko bardzo przyjemną kreską, taką bez przemocy, bez smutku, ale zarazem nie za bardzo przesłodzoną. Ale co z tego, skoro nie wiemy, czy w ogóle polski wydawca wydaje po polsku. Zbliża się weekend, więc jeżeli chcecie odpocząć w weekend, zapomnijcie. Już w najbliższą sobotę charytatywna noc planszówek, a jak charytatywna, to nieważne ile weźmiecie zł- złociszy, wydacie je na licytację na szczytne cele. Zachęcam do tego, żeby wziąć dużo, żeby wasi sąsiedzi was nie przelicytowali, bo będzie wam wstyd. Zatem w sobota Bydgosz charytatywna Noc Planszówek. Zachęcamy do wsparcia. Poza tym w sobotę również zaczyna się Portal.com. A
0: podobno się zaczyna, ale nie chcę chyba, żebyś komentował to, bo jeszcze nam wywróżysz jak jakieś kiepskie doznania w trakcie trasy. Nie no, oby w samochód wam nie
2: spłoną. Mam nadzieję, że dojedziecie i przyjedziecie z jakąś relacją. Bo Agata z Mateuszem jadą. Ja nie jadę. Nie jak dane zwykle. mi to. Jak zwykle. Nie dane mi było. To znaczy będzie. Czy jakkolwiek. Zatem... Zapraszamy też na portal.com. No, wybierajcie czy wolicie być charytatywni w Bydgoszczy czy z rozrywkowi w Gliwicach? W Gliwicach, tak. To gdzieś tam na, na południu. Tak, daleko ale mam nadzieję, że wrócicie do tego czasu, jak my będziemy mieli audycję.
0: No do poniedziałku musimy. Trzymam kciuki. Ale to było optymistyczne, że ty mówisz w poniedziałek, że zbliża się weekend. Dopiero minął poprzedni.
2: Już minął. I na koniec newsów również 6 7 kwietnia odpoczynek planszomaniaków będzie marny, bo wtedy planowany jest festiwal Gramy edycja wiosenna. I choć wiosna powinna nas trajeć pozytywnie, to nastawiajcie się na spotkanie z setkami, jeżeli nie tysiącami zbzikowanych ludzi. Bo kto to widział, żeby dorośli grali w gry?
0: Ja.
1: Ja raz.
2: Cywilizacja się kończy.
0: Jaraz, jaki Jaraz?
2: I pewnie jakiś niosek zapomniałem. Ale to już trudno.
0: Znaczy w kwietniu powiedziałeś, że będzie festiwal Gramy i to nie jedyny festiwal, gdzie będzie można planszówki zobaczyć, bo też 27 kwietnia podczas festiwalu Fantastyki Pyrkon będzie z planszówkami. Dużo do czynienia ten festiwal miał, bo zaczął się pierwszy etap konkursu Planszowa Gra Roku i jest to już 15 edycja, wyobrażacie sobie? I cóż, będzie można znowu głosować, to znaczy członkowie kapituły będą głosowali. I mam zaszczyt ponownie się znaleźć w tej kapitule i zanim pomyślicie, że to tak super lajcik, to jest tyle tytułów do ogrania jeszcze. Naprawdę mam co robić do tego 27 kwietnia i tutaj zgromadzeni ze mną ludzie w studio również muszą się na to nastawiać, że ogrywańska będzie dużo. Do pierwszego etapu się zakwalifikowały aż 193 gry i 28 dodatków. Także to już chyba mówi samo za siebie, ale też bym chciała wam powiedzieć, o jakie tytuły będą gry walczyły. Co taki westch?
2: No bo nie ma tam Dominiona.
0: No nie ma, miał być Dominion druga edycja, ale jednak wyszło, że nie ma. Pchi. No życie.
1: Za mało SMS-ów wysyłałeś.
0: <głosy> będzie nagroda główna planszowa gra roku, będzie gra roku dla całej rodziny, będzie gra roku zaawansowana, co zawsze najbardziej mnie jakoś ekscytuje, szczególnie już w tym trzecim etapie. Gra roku dla dzieci i będzie również kilka wyróżnień. Na przykład najlepsza gra tematyczna, gra dla dwóch osób, gra imprezowa najlepszy dodatek, najlepsza grafika, najlepszy polski autor i najlepszy debiut roku będzie mógł być wydawniczy albo autorski, także jest co robić, jest gdzie te gry dopasowywać. Myślę, że najbliższe miesiące będą bardzo intensywne. Listy są już opublikowane, my jak nie będziemy leniwi, to również na przystanku planszówka damy wam znać y, jakie to są gry, ale możecie wejść sobie po prostu na planszowagraroku.pl i tam są listy gier udostępnione, więc jak macie jakieś swoje typy, to my jak najbardziej chcielibyśmy je poznać. Nie, dlatego, że będę potem i głosować na nie, tylko po prostu, żeby wiedzieć, jakie tam nastroje panują wśród planszówkowiczów. Jeżeli to wszystko i nikt nie ma nic do dodania, to będzie chwila muzyki, szczególnie dla tych, którzy słuchają nas na żywo, bo to zawsze taka mała nagroda.
2: Tak, bo jeżeli słuchacie podcastu, to muzyki nie usłyszysz.
0: Zapraszamy i zaraz do Was wrócimy. Proszę już wykluczyć te nastroje depresyjne, bo słuchaczy wystraszymy. Czy tak wiecie? Można ironicznie, ale jednak z uśmiechem można. można. Teraz
2: Mateusz opowie o Gloom Heaven albo bez Heaven.
0: Gloom Ground.
1: To jest zaawansowana wersja, tak? Gloom Heaven? Prototyp. Proto- prototyp. Ten łatwiejszy prototyp. Dobrze, więc opowiem trochę o, o glumie, jako glumie nie bez tego Heaven, bo w sumie trochę ze śmiercią się kojarzy. Śmierć kieruje w różne strony.
2: No jakby nie patrzeć, śmierć może prowadzić do tego nieba, tak? Gloom heaven,
1: Może, ale nie muzi.
0: Jaka dedukcja. Sherlocku po prostu chyba ostatnio grałeś w jakiegoś Mr. Jacka albo w coś.
1: Yy, Gloom. Wydawnica Black Monk. Autorem jest Kate Baker. Ilustratorami są Michelle Nephew i J. Scott Reeves. Liczba graczy od do 2 do 5 wiek około 13 lat. 13 liczba.
0: A, ale tak znacząco <grym> tak spojrzałeś. <grym> no, strzajcie się. 13, no. Liczba. Mm.
1: Liczba? Czas gry około 60 minut, czyli równa godzina albo i mniej, zależy jak szybko tasujecie karty.
0: To już, nie było symboliki. to
1: już nie było symboliki. Co znajdziemy w tym pudełku? 110 przezroczystych kart. Przezroczystych to się nieczęsto zdarza. W tym 20 kart postaci, dwie karty pomocy, 57 kart modyfikatorów, 11 kart wydarzeń i 20 kart nagłej śmierci oraz instrukcja. I jak przygotować się do gry w Gloom? Otóż przy rozgrywce w 2-3 osoby każdy z graczy otrzymuje komplet kart w kolorze danej rodzinki. Przy grze na 4 osoby każdy z graczy wybiera no i odrzuca jedną postać ze swojej rodziny. Przy 5 graczach używa są odrzucone karty jako rodzina nazwijmy ich odmieńców, czy jest to dość smutny recycling. Odkładamy na bok karty pomocy i karty członków rodzin, jeśli takie są, zaś pozostałe karty dobrze tasujemy. Rodzajmy też po 5 kart każdemu z graczy i kładziemy je w zakrytym stosie. W swojej turze gracz ma możliwość wykonania dwóch akcji i że wszystkie dotyczą zagrania karty z ręki. Efekty jakie uzyskamy oczywiście zależą od karty jaką zagramy, a możemy zagrać kartę wydarzeń. Działają, gdy są zagrywane, następnie się je po prostu odrzuca. Są też karty modyfikacji. Zagrywane są na postaci swojej lub też innych graczy, dopóki nie zagrana na na taką postać karty nagłej śmierci. Karty modyfikacji zmieniają samoocenę postaci. I liczy się po prostu tylko jako wierzchnia karta Reszta nie miała znaczenia, bo już nic nie ma znaczenia Karta nagłej śmierci Może zostać zagrana na swoją Lub też y, postać innych graczy Ale pod warunkiem, że dana postać Ma samoocenę, po prostu musi być przygnębiona I ten typ karty może zostać Zagrany tylko podczas pierwszej akcji Więc na przykład, jeśli obniżymy samoocenę Swojej postaci w pierwszej akcji A następnie uśmiercimy ją, no to już niestety nie wchodzi to w grę Nie można tak czytować, Nie można oszukać śmierci Po wyglądaniu dwóch akcji, grać dopiero tyle kart, mieć ich z powrotem 5 na, 5 na ręce i kolejka przechodzi do następnego gracza. Istnieją też dwie akcje specjalne. Można odrzucić całą rękę. Jeśli nie podoba nam się to, co mamy na ręce, możemy odrzucić wszystkie karty. Jeśli zrobimy ten ruch w pierwszej akcji, to nie będziemy mieć żadnych kart na drugą akcję, No, też karty dobieramy dopiero pod koniec swojej tury. Więc lepiej to przemyśleć. I możemy też odpuścić, po prostu nie robić nic, spasować, o, nie będę nic psuł. A celem gry jest uśmiercenie wszystkich członków swojej rodziny z jak najbardziej obniżoną samooceną i jak to możliwe.
0: Tonem powiedziałeś jak prawdziwy coach.
1: Jak najbardziej. Jak do tego dojdzie, gra się kończy, wszystko się w końcu kończy i sumuje się widoczne liczby na każdym uśmierconym członku rodziny u każdego z graczy. Staramy się zagrywać karty możliwie uszczęśliwiające na przeciwników, a te dające najwięcej rozpaczy na swój ród, żeby go jak najbardziej przygnębić. Dobrą strategią jest też posłanie w zaświaty lekko smutnego przeciwnika. Nie zostanie za to dużo punktów, a zawsze jest jeden ośmiercony, i nie będzie mógł tyle kombinować. No i gracz z najniższą sumą punktów wygrywa.
0: Trudne bardzo to jest.
1: Bardzo smutne bardzo przygnębiające.
0: Chwila grobowej ciszy specjalnie dla Was, a teraz my wracamy do Was i będziemy mówić o grze Gloom, która oczywiście ma powodować w nas nastroje właśnie bardzo grobowe, do czego się dostosowywaliśmy przez pierwsze pół godziny audycji, oczywiście niezwłocznie, zwłocznie. Nie będziemy się dostosowywać przez kolejny nasz czas, który jest nam dany. Miał
2: zagrać dżingiel, ale jak zwykle no, w przypadku wiedzieć, co się stało? Naprawdę. Blue Monday nie zagrał
0: nie zagrał, a to teraz nie będziemy was męczyć dżinglami. Mateusz tutaj nam opowiedział o zasadach, więc mogliście sobie wywnioskować, że nie są one, one trudne, a powinniśmy powiedzieć, że fatalnie wszystko idzie i trudno. No nie, tutaj akurat nie, bo zasady moim zdaniem można chwycić w minut pięć.
2: Takie jest standardowe zarządzanie ręką po to, żeby uszczęśliwić
1: przeciwnika, zadowolić go. Widzicie?
0: Te gry planszowe są po prostu bardzo artruistycznym narzędziem powiedziałabym.
1: A siebie po prostu zniesmaczyć.
0: Jak wam się grało, próbując unieszczęśliwić siebie? Nie zgadzało wam się to trochę przypadkiem? Bo ja tak miałam, że przez chwilę z automatu chciałam te kiepskie wydarzenia posyłać na przeciwnika. Zanim tak się kompletnie wczułam, to pamiętam, pierwsza rozgrywka była taka, że gdzieś ta moja głowa się blokowała przed tym.
1: Jest coś w tym takiego przeczącego ludzkiej naturze, gdyż wszystko w sumie co robimy... Jako ludzie, na co dzień, robimy po to, żeby polepszyć swój stan, jakkolwiek, jak coś chcesz wypić, coś chcesz zjeść, coś się wyspać, cokolwiek robisz, polepszyć swój stan, a tutaj masz robić zupełnie w drugą stronę, to może się kłócić bardzo z takim naturalnym zachowaniem człowieka no zdrowego psychicznie, tak jakkolwiek to nazwać.
0: Możesz biegać z biegunką na przykład w tej grze, żeby wam tak dużo nie spoilerować, ale no pokonać waże, może was ospa, a także burzowa noc i powiedzmy możecie trafić do więzienia, bądź dostać wrzody, a jak dobrze pójdzie, albo źle pójdzie, zależy jak to zinterpretujemy, w kontekście gry jak dobrze pójdzie, to wszystko dopadnie was naraz i tak spadnie jak te karty Mire z ręki przed chwilą. Jak czujecie taki klimat, to ja po... w ogóle nie mam więcej do powiedzenia, mimo że jeszcze po audycji nie minęła i stwierdzam, musicie Sięgnąć po tą grę.
1: Moje esencją jest opowiadanie historii przy graniu graczy, którzy są zamiłowani w jakikolwiek storytelling, lubią opowiadać, wymyślać, stwarzać cuda. Może dlatego te 13 lat od dzieciaków, że lubią wymyślać historie różne. No, jest, jest coś na rzeczy i po prostu potęguje emocje w tych grze, jeśli coś wymyślimy. Co co opowiedziałem o zasadach gry, to była po prostu czysta mechanika, ale do tego w części instrukcji nawet mówi. Zachęca, żeby opowiadać o tym, co się dzieje z daną postacią, jakiego ona przeżywa katusze, jak dąży do śmierci.
0: Powiedziałeś o tym, że 13 lat mają mieć gracze minimum. Ja myślę, że to też wynika z tego, że psychicznie mają być sprawnymi ludźmi, którzy będą optymistycznie patrzeć na życie i może nie do końca jeszcze takie rzeczy sobie zapodawać na karty, ale gry komputerowe też dbają o to, żeby trochę brutalności było. Tutaj tą brutalność to jeszcze trzeba sobie wyobrazić. Nie mamy tego wszystkiego na ekranie i z ekranu nas to bombarduje.
1: No i to nawiązanie tej rodzinki, która nawet na okładce wygląda bardzo ponuro. Przedstawia trochę takie staromodne zdjęcia rodzin, gdzie się nikt nie uśmiecha. Trochę nawiązuje do rodzinki Adamsów, może dalecy krewni.
0: Czyli będzie miała klimat? To zależy. Jakbyś był zjedzony przez stado łasic, to byś poczuł klimat?
2: Zależy, kto by mi o tym opowiadał.
0: To jest bardzo mocna sprawa do poruszenia, jeśli mówimy o glumie.
2: Samo wydanie bardzo mi pasuje do wydawnictwa, które to wydało. I wręcz przykre by było, gdyby to wydawnictwo tego nie wydało. Mowa tutaj o Blackmon Games, którzy w swoim portfolio mają różne gry, które raczej skłaniają ku temu mrocznemu klimatowi albo... Mroczno-przyśmiewczemu, czyli chociażby cała seria mączkinów. Inne gry imprezowe to wódu, w którym się. No to wódu. No wódł. No, no właśnie, wudu. Już myślałem sobie w głowie, układałem jakąś dłuższą nazwę, a to taka prosta łatwa i przyjemna. Krak Morta i tym podobne. To wszystko gdzieś jest spójne. I jeżeli chodzi o wydawane gry, to jest chyba najbardziej spójne wydawnictwo. Site nie do końca pasował. Chociaż z drugiej strony tam też trup się ścielił dość takimi dużymi ilościami.
0: To też jest ciekawe, że wydawnictwo dzięki temu na różnych imprezach takich może się prezentować. Nie tylko na stricte planszówkowych, tylko też związanych z fantastyką i tego typu rzeczami, dzięki temu, że promują gry właśnie o takiej tematyce i mają no, je w swoim portfolio.
2: wskrzesili dość skutecznie Cthulhu RPG, także. Mm-hmm.
0: Szacunek, szacunek.
1: I nawiązując <głos> nawet do samego pudełka od Gluma, to nawet logo nie musieli przemalować, a nic, bo jest czarno-białe, jak pudełko z elementami czerwieni, no ale...
0: No te elementy czerwieni, bym ci powiedziała, takie duże są.
2: Czyli wydawca jak krew kobieta torebki do butów dobiera, to wydawca pudełka do
0: logo. Ta kreska też jest całkiem taktycznie. fajna. Ale wr- wracając do wątku narracyjnego, bo to też trzeba bardzo przemyśleć. Ten wątek narracyjny mi nasuwa to, że będzie to gra imprezowa, chociaż klimat jej nie wskazuje na to. Ale już to ile osób może wziąć w niej udział. Choć no dobra pięć to jeszcze nie jest taki maks jak na imprezówkę. Może być osiem, może być dziesięć. Ale już dla większego towarzystwa i tutaj myślę, że to będzie ta kategoria gier, w której dwa razy przemyśl myślimy Czy wyciągniemy ją na stół dlatego, bo przy stole mamy kogoś, kto może niekoniecznie taki temat pociągnie. Jak wy się czuliście przy narracji? W ogóle są wasze klimaty? My bardzo gramy w ogóle, wiecie, najczęściej w Eurasie, jakieś karcianki, co pewnie też możecie sobie wywnioskować po tym, jakie gry trafiają na audycję. No, ale tak, żeby się przełamać i zrobić coś innego, to jak tam z tą narracją?
1: No tak, z narracją, to u mnie dość ciężko wychodzą, bo te historie, które próbuję wymyślić na szybko w sumie, żeby też drugi gracz nie czekał. Właśnie to mam u siebie to, że nie chcę, żeby ktoś czekał aż tak na moją kolejkę. No może to czasami się wydaje dziwnie, bo czekałem długo na moją kolejkę, bo dużo myślę o jakichś ciężkim eurosami, ale no w tej grze może nie chcę i kręcę szybko jakąś historię, niekoniecznie spójną i jakoś to idzie dalej. Może dlatego, że wgrałem dawno, dawno temu kiedyś chyba na pierwsza z planszówek zagrałem i musiałem wymyślać tam, bo tam naprawdę chodzi o to, żeby wiązać wątki, a tutaj to tak po prostu jest jako ubogacenie tej gry.
2: No dobrze, że się wytłumaczyłeś z tą narracją, bo kiedy powiedziałeś o czekaniu na turę, jak sobie przypomniałem, jak długo ostatnio wchodziłeś na szczyt, to tam Mont Everest cię trochę zatrzymał. Czyli będzie tym to jednak audycja o traumach? <grym> <grym> tak, to była trauma dla większości stołu, tylko chyba nie mnie. Jak tak zauważono, czym trudniej się robiło na górze, tym bardziej byłem zadowolony, ale to takie formy masochizmu również... Dobrze, można powiedzieć, że formą masochizmu jest granie w grę, która mówi o uśmiercaniu rodziny. Natomiast z tymi grami narracyjnymi, faktycznie ja na przykład mam problem z grami słownymi. E, może gry słowne to nie gry narracyjne, ale w Skrable ostatnio sprzedałem, bo jak ja mam grać w Skrable, to trzy literowe słówka to jest już maksimum mojej kreatywności. Więc przy grach słownych, w których mam jeszcze tworzyć nie tylko wyrazy, ale także ich historię, no to dopowiedzcie sobie sami.
0: Mhm może ratować to, że będziesz miał przy stole towarzystwo, które nawet, tak jak Mateusz powiedziałeś, coś niespójnego stworzysz, powiesz dwa zdania, to ktoś, kładąc karty na twoją postać, czy czyjąś inną, dokończy tą historię w jakiś bardziej barwny sposób, o ile można mówić o barwności w grze, która dominuje takimi ciemnymi kolorami. Ale tak, bierzcie to pod uwagę przy zakupie, jeżeli chcecie plum do swojej kolekcji, że ten element narracji, no jest kluczowy jednak, bo tak będzie to suche, po prostu będziemy sobie kładli minus punkty z mówieniem, że na przykład no nie wiem, tutaj akurat coś ci się stało, odrzucasz kartę, tutaj odrzucasz trzy karty z ręki, a ta postać robi to i to, ale to jest tylko jedno zdanie jakiejś akcji, która się na niej Ale zapołożona. to źle czy dobrze? No nie ma to dla mnie już wtedy uroku takiego dużego, to już wolę się trochę przestawić na tą narrację, żeby wydobyć z tej gry coś innego, bo jakbym chciała takiego suchara, no to przecież mam ich milion na półce, nie? To już tutaj wolałabym.
2: Czyli co, mechanicznie według ciebie ta gra kuleje?
0: Nie, no jest dobra, ale jest sucha, w sensie taka, no nie proponuję mechanicznie dużo.
1: Bo jest imprezowa.
0: No dlatego ta narracja, mimo że jest takim punktem powiedzmy zapalnym, no to jest też czymś, co nie, że ratuje tą grę, ale jest jej takim największym smaczkiem, który należy z siebie wydobyć tak naprawdę. To jak ona się rozeszła świadczy o tym, że ludzie muszą w ogóle czuć tą narrację na maksa.
2: No właśnie, bo Polacy to smutny naród.
0: Pięknie trafiło na podatny grunt.
1: Albo jeśli nie wiemy co wymyślić, to zawsze karta, którą zagramy na jakąś postać ma jakiś opis i możemy to podciągnąć zawsze, co się stało naszą postacią, dlaczego czego tak poszło, że no się to o to gdzieś, chodzi co coś się stało, coś tam przywróci, się tam przywróciło na to jakąś chorobę. Miała, co? No
0: tak, bo dostajesz jedno zdanie i możesz osadzić to zdanie w najróżniejszych kontekstach. Właśnie dlaczego się przewróciłeś? Możesz dwa zdania prędzej dołożyć i wtedy czym ten upadek był spowodowany.
2: Znaczy, no i próba opierania się tylko na opisach z kart będzie dość karkołomna, ponieważ tych kart 110, tak, dobrze zapamiętałem? 110, z czego... W, e, około 20 stanowią członkowie rodziny, mm-hmm. czyli zostaje... 90, to tak nagle się mało tego robi. W sensie, że tak na regrywalność to raczej by nie sprzyjało, jeżeli będziecie chcieli bazować tylko na tym. Niestety będziecie musieli ruszyć swoją głowę i wyobraźnię, uruchomić te trybiki, żeby ta gra bawiła.
0: No z regrywalnością, to ja w ogóle mam kłopot, jeśli chodzi o takie imprezówki w jakikolwiek sposób związane z treścią i jeśli są w tym samym towarzystwie ogrywane, to już w ogóle. To będzie takie trochę może hardkorowe porównanie, no ale nie wiem, no karty gentlemanów chociażby. To są też Żarty, które będą bawiły na pewno nie cały czas. Może będą bawiły. Tak, a może będą bawiły od nowa dopiero, kiedy będziemy już w innym towarzystwie i po prostu widzieli reakcje innych. No ale tam jest treść na sztywno, po prostu nic więcej do zrobienia nie ma. Natomiast tutaj możemy trochę swojej kreatywności użyć i to, jak już się tego przykładu czepiając, że ktoś upadł, to może to ograć na milion różnych sposobów, więc. Jak masz do tego cierpliwość, masz ku temu ochotę, to myślę, że jak najbardziej można.
1: Warto też wspomnieć o rodzinkach, które są w tych ilustracjach. Każda jest specyficzna, każda jest walentna na swój sposób i to może też nam ułatwia uśmiercanie tych osób, ponieważ mają coś za uszami. A łatwiej tylko u śmierci, gdy wiemy, że jest za coś winny niż kompletnie niewinną osobę. No jakoś tak nie wiem, empatia, co się rodzi w człowieku. A tutaj właśnie jesteśmy wyzbyci w tym, oni są dosyć drętwi i ponurzy i w ogóle tak beznadziejni, że dlaczego by nie? A mają różne symbole. Jak przeczytałem w instrukcji i na tych kładkach są symbole rodzin, jest to osobliwy organ, kapelusz rozpaczy, mrożna nora, kalectwa i kosta śmierci, więc każdy ma swój symbol, każda rodzina.
0: A co, myślisz, że Lola, żniwiarz wcale nie jest atrakcyjna?
1: No jest potrzebna pewnie w mieście jakiś dni, wiesz, musi być, wybierać te plony.
0: Dzikie dziecko. W ogóle widać, że to jest Blackmonków gra, bo po pudełku też widać w sensie, że jest rozmiarowo tak duży jak manczkiny, ale to co w środku jest, to zaskakuje, bo to wykonanie na pewno będzie taką perełką na półce, jeżeli już się na nią zdecydujecie, bo te przezroczyste karty no są czymś nietuzinkowym, to trzeba oddać i nie ma naprawdę co się przyczepić do wykonania, czy instrukcji, czy czegoś w tym stylu.
1: I naprawdę te karty są zdobione precyzyjnie, gdyż jak się jedną na drugą nakłada, nie ma jakichś tam rozjazdów, że jakaś ilustracja jest przesunięta obok, czy tym bardziej te... W... Takie freski wycięte? Co tak to już by było
0: nie do wybaczenia, jakby to się rozjeżdżało jakoś totalnie.
1: Właśnie, te karty są przetroczyste, ale nie takie kompletnie. To one są mleczne, takie lekko mleczne. Jak naprawdę na, do, nałożymy dużo. Tych kart na siebie, to wyjdziecie no to po coś Właśnie, ja to coś, widoczne, Właśnie ale... Agata coś z chips, zauważyła. Z
0: chipsami od tego, z palcami od chipsów mlecznych.
2: Czy... Tutaj mi od razu przychodzi na myśl, co mówiła jedna z recenzentek z On Board, że widać na nich palcowanie.
0: No Także... widać, no ale to jest urok tego, no co.
2: Także jeżeli ktoś Wam będzie próbował zakosić tą planszówkę, zagrać i oddać, tak żebyście nie zauważyli, będziecie mieli na nie odciski palców.
0: Można pewnie takim środkiem do okularów i szmateczką no. pościerać, ale widać, że no, faktycznie no, tak. są ale kto tak robi teraz jak ja, że patrzy pod jarzeniowe no, światło, jak, jak karty tak wyglądają. Tak, to jest
1: w
2: grach o zarządzaniu
1: ręką. Nie? Możesz normalnie te karty przecież umyć płynem do mycia na To I... by było
0: ciekawe w ogóle. Zapraszamy do zlewu. I
1: jest to <grych> jedna z nielicznych gier, które możesz zalać płynem i nic się z tym nie stanie. Mhm.
2: Chociaż niektórzy radzą mnie zakol- zakoszulkować, jakkolwiek by to nie brzmiało.
1: Wiadomo, możesz się ścierać. Nie.
2: No. Znaczy no właśnie, bo też taki zarzut słyszałem i się tego obawiałem, bo ja swojego egzemplarza nie posiadam, bazuję na waszym. Mimo, że był grany, jakoś nie widać tego ścierania aż tak szybkiego, żeby to jakoś tam objawiło. Nie, nie ma czegoś takiego, nie? nie? w ogóle. już Także...
0: dęk, mam bardziej już chyba starty.
2: Przynajmniej na waszym egzemplarzu to dementujemy że są dość wytrzymałe.
1: No, też kosztuje w sumie taki egzemplarz. Normalnie taka cena do chodzi o około stówkę, jak za talię kart. Nie mała kwota, ale te karty są dobre. Mhm. Można wyhaczyć tą gretanie, wiadomo, 70 to jest coś teraz. Mhm. Ale już nie wszędzie. Nakład Glooma się wyczerpa 12 grudnia. Tak jest na profilu Blackmon Games na Facebooku. Który i... bardzo
2: klimatycznie o tym opowiedział.
1: Właśnie, że stało się cały nakaz Glooma wyczerpany, grę można dostać jeszcze w dobrych sklepach, ale warto się podpieszyć, bo niektóre z nich zgłaszają, że zostały ostatnie sztuki, a wszyscy wiedzą,
0: problem.
1: że Gloom to najlepsza gra na wigiliny stół. Uwaga, nie rozpaczajcie jednak za bardzo, bo może się okazać, że już niedługo Gloom wróci i jeszcze smutniejszy niż dotychczas.
0: Właśnie, to chyba zapowiedź dodatku, co? No ja
2: jeszcze to zro... Do tego dodali jeszcze taką korespondencję specjalną. Nie wiem, czy ci się akurat tam wyświetliła, ale to przy której z audycji nawet komunikat taki czytałem w newsach, ale to nie, nie przytoczymy go, żebyście posłuchali jakiejś starej naszej audycji. Ale w, w, tutaj ważny e, motyw poruszyłaś, dodatki.
0: No pewnie można wymyśleć jeszcze dużo traumatycznych historii, można wymyśleć rodziny, które przeżyły swoje, ale myślę, że dodatek nie tylko na tym będzie się opierał, przynajmniej mam taką nadzieję, chętnie spróbuję Pewnie będzie utrzymany w tej stylistyce I powiedzieliśmy wam o regrywalności, o klimacie co nieco też, skalowanie, też chyba coś już wspomniałam, no i na duecie, no to tak ta gra średnio chodzi, szczerze mówiąc, ale to dlatego, bo po prostu więcej osób mam więcej możliwości, żeby y, napsuć krwi, ale też potrzebuję więcej czasu, żeby sobie pomyśleć, komu bardziej tą historię mogę swoją kartą spaczyć.
1: Ale ten motyw z piątym graczem, że on gra odrzuconymi kartami. Do tej gry w sumie to pasuje, że jest tak ponuro, jest smutno, więc graje odrzutkami, których nikt nie chciał z rodziny.
2: Trafiasz do rodziny adopcyjnej.
1: Każdy z innej pasieki.
2: No, będziesz podrzucany jak ci z serii niefortunnych zdarzeń.
0: Oni w ogóle, nawet jak mają ten wspólny symbol i kolory, to i tak wyglądają jak z, z różnej pasieki, więc tak naprawdę ja nie miałam jakiejś wielkiej litości nad nimi, i tak jak powiedziałeś, Mateusz, chyba nie zdobyłam się na dozę empatii, żeby tam ich ratować. No są postaci tak zrobione, że nie pałasz do nich sympatią za bardzo. Jeśli do już własnej tak mówią, rodziny. No, jakoś tak średnio, nie wiem, ta Luisa czy jako na to. To jeszcze w dzień
2: babci nie... mówi, no.
0: Właśnie, a propos Dnia Babci, to zapomnieliśmy wam po przyniósach powiedzieć, w zeszłym roku mieliśmy audycję o dla seniorów, więc polecamy, żeby sobie do niej wrócić, bo tam poruszaliśmy te planszówkowe tematy związane z seniorami i z tym, jak ich może trochę przekonać do planszówek, albo odświeżyć z nimi takie klimaty, bo możliwe, że w coś kiedyś grali, a Łukasz to w ogóle jest na bieżąco z graniem z seniorami.
2: Tak, ale jeszcze w, la- w ramach lokowania produktu przypomnimy, że archiwalnych audycji możecie odsłuchać zarówno na naszej stronie, jak i znajdziecie je na YouTubie, że iTunesie, czy też Spotifyu, ale znaleźć na szczęście łatwo. Natomiast seniorami faktycznie gramy, jakkolwiek teraz może nie wywołam lęku, przerażenia i jakiegoś zniechęcenia do naszej audycji, naszego portalu, zacząłem doceniać Chińczyka grając seniorami. To tak całkiem na poważnie teraz mówię. z racji, że gramy w domu dziennego pobytu, w domach dziennego pobytu mamy okazję prowadzić razem z Marcinem, naszym redakcyjnym kolegą zajęcia kreatywne, w których między innymi wykorzystujemy planszówki. Spotykamy tam bardzo różne osoby. W tym osoby, które mają już bardzo zaawansowaną demencję, problemy z pamiętaniem. I uwierzcie mi, okazuje się, że czasem ten chińczyk jest czymś, co pozwala kreatywnie zająć te osoby. Także otworzyło mi to trochę oczy Owszem, mnie nie zachęcicie do grania Samemu w Chinczyka, tak z własnej woli nie Ale tam nawet pszczółki, nawet takie Proste gry dla dzieci okazywały się Czasami za trudne, a tak to przynajmniej Mamy okazję jakoś aktywizować te osoby To jest takie bardzo zastanawiające I pewnie gdyby mi ktoś mówił to Przez mikrofon w jakimś radiu Bym nie uwierzył, zastanawiał się No przecież można pokazać jakieś doble Speedcapsy i tak dalej, owszem można pokazać Speedcapsy i na przykład to się fajnie sprawdza Nawet przy, przy osobach, które mają problemy. Natomiast to są osoby, które już na szybko w się nie zagrają. I ostatnio odświeżyliśmy sobie Chińczyki, grzybobranie. Można w to grać, są grupy docelowe. Ćwiczmy swoje półkule, żeby czasem te, te takie... Trudne zjawiska życiowe nas nie dopadły. A są badania, które wskazują na to, że osoby, które dużo ćwiczą mózg w dzieciństwie, w sensie w młodym wieku, właśnie grają w gry, rozwiązują jakieś krzyżówki, szarady i tym podobne, rzadziej cierpią na demencję, Alzheimera i tym podobne.
0: I z tą refleksją was na chwilę zostawiamy z Maciejem Zembatem i zaraz wracamy podsumować Greglum. Odkrywamy w naszym kompanii audycyjnym Mateuszu jakieś nowe pokłady, gustów muzycznych, których dotąd nie znaliśmy, bo nikt się przy Macieju Zębatym tak nie bawił jak Mateusz w studiu.
1: Ten artysta akurat został odkryty przez przypadek ze mną i z moim przyjacielem, droższym Adrianem. W jego pokoju znaleźliśmy płytę Macieja Zębatego, piosenki, strumienki i jakoś tak wrzuciliśmy do kompaktu
2: i wgryźliście się w zębatego.
1: I wgryzło się mi to w umysł na tyle głęboko, że przy tej audycji wspomniałam mi się o Maciegu Zębatym i także zarzuciłem dwie jego piosenki.
0: No, także pozdrawiamy wszystkich, którzy słuchali nas na żywo, ci, którzy nas nie słuchają na żywo, tylko w podcastach też dostają pozdrowienia, tylko bez muzyki musicie nam wybaczyć. Dziś mówimy o grze Gloom. w zasadzie najwięcej już wam powiedzieliśmy i teraz czas na krótkie podsumowania. Chciałam powiedzieć, że byłam mocno przestraszona, jak siadałam do tej gry i to nie dlatego, że tematyka jest jaka jest, tylko dlatego, że uznałam, że z tą narracją może mi być naprawdę ciężko, bo nie czuję się wcale dobra w takich grach, a tutaj jakoś ten humor mnie poniósł i za każdym razem myślę, że dość zabawnie było, co jest celem tej gry. Rozrywka, zabawa, mimo tematyki.
1: Też chodzi o to, żeby po prostu smutno i możemy się nastawić tak, żeby po prostu na chwilę przełączyć gdzieś ten przełącznik i robić na złość swojej rodzinie, a innym ciać dobro.
0: No tak, tylko to jest to, że tu robisz na złość, ale to generuje radość i rozrywkę. Jak w życiu. Tak, no bo jesteśmy tacy, wiecie, no jak sobie poczytać o komizmie, o tym, co nas zaczyna bawić. Zawsze to są jakieś nieoczekiwane zdarzenia odbiegające od y, codzienności. i Najczęściej, no może nie najczęściej, ale bardzo często są to jakieś nieszczęśliwe wypadki. Oczywiście nie tak globalnie patrząc, tylko mniejsze rzeczy. No ktoś się potknie na przykład, nie wiem, coś mu się wyleje. No dlaczego czasami to powoduje nasz śmiech? No tak. Jesteśmy już uwarunkowani, i gra też pewnie trochę na tym bazuje, że dzieje się coś, czego na co dzień nie doświadczamy. Możemy po prostu. Na kimś te frustracje może wyładować, to też o to chodzi.
1: Nie bez powodu też na YouTubie czy innych portalach z wideo możemy zobaczyć kompilację filmików, jak komuś coś się nie udaje ze sportu i z życia, że to się wywraca, łamie i tym podobne i nas to po prostu bawi i ludzie to lubią oglądać, jak innym się nie udaje.
2: Taka natura ludzka. Jeżeli chcecie grać w gluma, musicie mieć pewien dystans do świata, dystans do siebie, bo inaczej będzie wam smutno.
0: Łukasz, zagrałbyś jeszcze? Którego wyboru będzie to dla ciebie gra?
2: No na pewno nie pierwszego, bo ja taki imprezowy jestem, że Dominion albo inny eurosuchar. Tak patrząc na portfolio Blackmonków, to jest chyba gra, w którą najszybciej zagram. Jest Black Monkami, mam problem bo wiem, że oni wydają gry, które się podobają wielu osobom, ale na przykład w manczkiny to jest totalnie nie mój klimat. Wudu to już w ogóle odlatywałem, krak Nie jestem imprezowy chłopak, jeżeli chodzi o planszówki. A tutaj to poczucie humoru jest takie trochę idące w stronę, nie wiem, serii niefortunnych zdarzeń, jakichś takich gagów Monty Pythonowskich, więc jest to bardziej zachęcające.
0: No dobra, a prędzej w to, czy w rosyjską ruletkę na przykład? Mistrzostwa Świata, chyba mimo wszystko,
2: Chyba mimo wszystko w to.
0: A. A, bo tu jest może mniej interakcji. Może. No właśnie o tej interakcji wam nie powiedzieliśmy, ale to chyba tak wyszło samo przez się, że ona jest taka specyficzna w sumie, bo tak naprawdę nie musisz z kimś gadać, wymierzać do kogoś z broni czy coś, tylko nagle kładziesz mu kartę na postaci i mówisz, co mu się dobrego stało.
2: No więc jest pozytywna interakcja.
0: Tylko sobie robisz pod górę w sumie. To też ciekawe. A Mateusz byś zagrał prędzej w rosyjską ruletkę, w manczkina czy w gluma?
1: Wziąłbym pod uwagę rosyjską ruletkę, z racji mechaniki tak zwanej wspólnej, że wszyscy razem wszystko. To jest bardzo fajne dla mnie. I bardzo udanie udało im się odzwierciedlić sam przebieg rosyjskiej ruletki. Następnie postawiłem chyba Glooma na na drugiej pozycji. I tak ten ponury klimat osadzili to bardzo mocno w klimatach Adamsów, w śmierci, robieniu na złość też, jest negatywna interakcja, jest ten storytelling, jest czarny humor, no i Munchkin. Na końcu Munchkin, Munchkin jest, jest, jest chyba w każdej wersji, jeszcze pewnie jakieś wyjdą kolejne wersje odsłony, jest ale Munchkin, Gloom, Gloom, Gloom też jest. Właśnie, Więc też ponury Munchkin jest.
0: Gloom ma tą przewagę, myślę, nad Munchkinem, o ile jakąkolwiek ma, że no w dwie osoby myślę, że mimo wszystko będzie trochę lepiej chodził. Są takie Dopóki rozgrywki, mam, że... są takie rozgrywki w... Gdzie możemy w na, oczywiście też w dwójkę zagrać, ale nam to się nigdy jakoś miło nie sprawdziło, więc nie wspominam za dużo. A Gloom, okej, okay. mimo to polecam w jakimś większym gronie. Więcej pola do popisu, więcej pola dla wyobraźni i dla y, tworzenia historii. Ja nie wiem, czy to nie będzie jakieś dobre ćwiczenie nawet na kreatywność.
2: Na warsztaty, tak? Na, kreatywności. na przykład,
0: zróbmy warsztaty, Gloom i teraz dopisujemy historię do tych zdań, które były zasugerowane na kartach. Nie wiem, można się wysilić. Może nie tak jak przy Ingeniusie i tak dalej, ale dlaczego nie?
2: I wbrew pozorom tutaj w trakcie rozgrywki można zauważyć, że to zagrywanie kart nie zawsze jest oczywiste. W sensie takim, że po kolejnych rozgrywkach pewnie zauważycie, że Czasem warto uśmiercić kogoś szybciej, kogoś później, może czasem warto uśmiercić przeciwnika, pomimo że on dzięki temu dostaje punkty, ale może dostanie ich mniej niż gdyby jeszcze trochę dłużej pożył.
0: Czyli jest smaczek mechaniczny, który można wykorzystać. A owszem. Właśnie, to też ciekawe, dlatego do mechaniki absolutnie moim zdaniem nie możemy się przyczepić. Tak naprawdę do tej gry można się przyczepić tylko wtedy, jeżeli, a no nie lubimy takich klimatów, ale to też nie jest y, wina gry, tylko jakby tego, że my jej my nie lubimy takich rodzajów gier. Jeżeli też narracja nie będzie wykorzystana, bo moim zdaniem bez narracji gra naprawdę nie ma dużo za, do zaprezentowania, a to też jest sprawa gracza, a nie sprawa gry.
2: Bez narracji będzie taką gromna dwie, trzy rozgrywki i pewnie na tym się skończy, bo faktycznie no nie ma ona regrywalności dominiana zresztą ludzie często próbują znaleźć planszówkę na każdą okazję Czytu, który się sprawdzi od 2 do 8 osób, niesamowita regrywalność, krótki klimat. czas tłumaczenia, klimat i nie wiadomo co jeszcze. Prawda jest taka, że z grami to jest tak, że jest dominion na każdą okazję i potem trzeba już wybierać na poszczególne okazje. No niestety, Gloom ma swój specyficzny klimat, swoją specyficzną grupę odbiorców. W tej grupie docelowej myślę, że się fajnie sprawdza i chapeau bat, szacun i nie wiadomo co jeszcze za zbudowanie właśnie tej oprawy, bo ona jest fajna, pomimo, że są przezroczyste, bo pewnie wydawca chciał oszczędzić na farbie.
1: Gra na Halloween, gra na dziady, gra na gotyckie spotkania wieczorki.
0: Ja jeszcze siedzę w audycji sprzed dwóch minut, kiedy chciałam jakoś zrepostować to, co Łukasz powiedział o Dominionie, ale, ale wciąż siedzę przy tym stole i próbuję wymyśleć historię, więc niestety nie dzisiaj.
2: Nie ośmiercisz dzisiaj Dominiona, chyba, że nie wiem nie dojadę na następną
0: audycję. No, ale to second edition, że klanszowa gra roku... Ale to już no, odgrzewane. Tak. No, to przeżyliście z nami Blue Monday. W nastrojach mamy nadzieję, że nie aż tak bardzo depresyjnych, ale troszeczkę chociaż grobowych. Takie na Halloween też, tak takie święto teraz zachodnie w Polsce.
2: Czyli wychodzi na to, że ta gra nie jest taka zła, jakby chciała.
0: Może tak, ona miała potencjał, uważam na to, żeby zostać e, skreśloną w moich oczach na pewno. Myślę, że wielu graczy, przynajmniej takich jak my, którzy mają całkiem inne pole do manewru jeśli chodzi o gry hmm. na półce, a tutaj nie, ona się broni, ja dostałam ją na prezent i naprawdę się obawiałam, a potem, kurczę, no świetna sprawa, także no, nie mogli się mylić prezentodawcy i ci, którzy doradzali.
2: No i fajne jest to, że to nie jest taki czarny humor jak w przypadku kart gentlemanów, które przytoczyłaś, który faktycznie do wielu osób nie trafi. Są osoby, które będą się bardzo fajnie przy tym bawiło i takich osób jest dużo, natomiast dla niektórych ten humor będzie niesmaczny. Tutaj pomimo, że bawimy się tematyką dość trudną, to nie ma takiego zniesmaczenia.
0: Co tu też chyba trochę tabu może oswajamy, w sensie no śmierć, to jeszcze jest coś, co jest tabu. Tutaj tematyka jest jasna, bo chodzi o śmierć, więc w jakiś sposób tylko owok, wokół tego się kręcimy, nie poruszamy właśnie seksizmu, rasizmu mm-hmm. i innych strasznych rzeczy, które właśnie proponują karty czynności. nie
2: bierzmy tego na sesję terapeutyczną, na jakieś tam oddziały chorych, ciężko, onkologia nie, i te sprawy.
0: no zdecydowanie nie. Wiemy, że jesteście rozsądni. Do piwa można wziąć. Łukasz ostatnio lubi gry do piwa, więc
2: ostatnio mało piwa piję.
0: No właśnie dziwna sprawa. Może dlatego w ogóle ma no to ten nagrać, nie, nie idą.
1: Co się dzieje? No, zabiorę cię na terapię <głos> Nie obiecuj.
0: No dobrze, to jak już zanim tutaj zaczniecie się przedstawiać jestem Łukasz, nie piłem od talalala, to my będziemy powoli kulturalnie kończyć audycję, jako że jest dopiero poniedziałek, więc z tym piwem to spokojnie.
2: No, jeszcze będzie okay. okazja. A w w przyszłości pewnie uśmiercimy pół Europy.
0: Dlaczego? A
2: bo będziemy grali i opowiadali o grach.
0: A dobra, to macie wskazówkę. Ja mam mózg zaciemniony dzisiaj, aż tak w sam raz do, do audycji dzisiejszej. Tak, uśmiercimy pół Europy, także będziemy się trzymać tak styczniowych klimatów jeszcze. I tak śmiercionośnie ten styczeń zakończymy. Także bądźcie z nami za tydzień, my dla was coś przygotujemy. Wydajcie nam swoją gotowość i słyszymy się.
2: A jeszcze smutna anegdotka. Nie ma to jak ból głowy na audycję o glumie. Przyznam, że pomogło mi to wczuć się w klimat.
0: Mówili dzisiaj dla Was
1: Mateusz Borowski,
2: Łukasz Juszczak,
0: ta Borowska. Do usłyszenia co tydzień.